0: 亚太报 道， 各位听友 好， 今天是北京时间二零二二年八月十八号星期 四， 我是家远。这次亚太报道的主要内容包 括： 官方警告南汉北 涝， 长江面临无水发电的危 机； 中国关闭与美国共同应对气候变化的对话管 道； 佩洛西访台 后， 中美两国继续互 杠， 军演你来我 往， 外交上也唇枪舌剑。反美式工作，留美式生活。中国反美斗士司马南承认在美国买房。中日关系正常化将满五十周年，但在中国穿和服都算寻衅滋事，这正常吗？接下来就请听这次节目的详细内容。中国许多地区近日持续高温，用电负荷大增。四川的供电商表示，如果无法缓解供电压力，将考虑限制民生用电。对抗气候变化迫在眉睫之际，中美外交官却就气候政策在社交媒体推特上大打口水战。详情，请听记者陈品杰的报道
1: 。四川达州电力集团在八月十六日下午发布有序限电预告，指若无法缓解供电压力，打算对民生用电开第一枪。针对供电区用户实施有序限电，其中规定每条线路的限电时间将持续约二点五个小时。除此之外，重庆市也从十七日起至二十四日扩大限电范围，而成都市的多个商场、写字楼也停工冷气，地铁、机场配合限电。人在成都的地质学家杨勇就告诉本台，四川遇到极端高温，但当地的电网系统无法有效应对。杨勇说：“
2: 气候行动呢，我们限煤、限火电，关停了一些火电。再一个就是新能源建设起步比较晚，没有形成一定的规模。因为这个极端天气，我们可能也是几十年以来碰到的这种情况，预案准备上、应对的一些措施上，还不是太充分
1: 。为了确保电网安全，四川当局发布公告，勒令企业生产全停，从十五日到二十日。放高温假还电渔民，不过仍难以解决供电的问题。作为水电大省的四川，却因为今年夏天旱情严重，影响到长江流域的水量，导致水电发电量走减。根据八月十二日长江委公布的数据，八月上旬长江流域的降水量较多年同期偏少六成多，为近十年同期最少。四川省的副省长罗强在九日举行的会议上就坦言，进入七月，四川遭遇六十年一遇的极端高温天气，用电负荷接连六次创历史新高，供电面临巨大压力。杨勇说
2: ：“这些江河水系今年来水偏少，而且偏少的幅度,度很大，上游来水量的这个减少幅度,度也是这几十年所罕见。”所以奶水量减少就影响了这个水电的出力。第二个是水电网的输出，现在也在建设和进程当中。特高压这块起步比较晚，原有的这个电力输送系统不是太完善
1: 。事实上，不仅中国各城市，全球各地在今年上半年相继传出暴雨、洪灾、热浪、野火等自然灾害。当对抗气候变化迫在眉睫。美中两国外交官却在社交媒体推特上大打口水战。美国驻华大使博恩斯8月15日就在推特写道：“美国采取行动应对气候变化，中国政府应该跟进，并重新考虑其中止与美国进行气候合作的决定。”中国外交部发言人的官方账号则是回复：“很高兴听到这个消息，但问题是美国能兑现吗？”一连串美中外交官的针锋相对引起网民热议，不过也引起广泛的担忧。虽然对抗气候变化在两国合作项目上至关重要，但随着中美之间在包括台湾遗体上产生严重分歧，两国是否能在气候议题上合作，令人产生怀疑。美国智库威尔逊中心中国环境论坛的负责人特纳却对此保持乐观。若两国能在对抗气候变化上维持良性竞争，将能够达成更高的成效。特纳说。
3: 回顾中美两国在气候、清洁能源、环境合作上的历史，就会发现这些早已存在于美中关系的 DNA 中。这些合作一直在发生。也许我们不会在双边合作进行，也许会与欧洲建立三边合作，也许会更频
1: 繁地在全球议题上。在此之前，中国因为抗议美国众议院议长佩洛西率团访台。宣布暂停中美双边气候变化商谈。投身中国环境议题超过二十年的特纳就认为，许多中美的非官方渠道、非政府组织等仍在气候变化、环境保护相关议题上展开对话和合作。这种交流保持中美双方沟通渠道的畅通，也有稳定双边关系的作用。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。近日，美中两国在军事上动作频频。美国军方星期二表示，成功完成了洲际弹道导弹的例行性试射。中国政府之前则在东部沿海地区举行了多场军演，以回应美国众议院议长佩洛西访台。除此之外，两国在外交上的唇枪舌剑也持续你来我往。下面请听记者唐媛媛的整理报道。
4: 美军证实，八月十六日已经在加州完成“义勇兵三型”洲际弹道飞弹的例行性试射。这次试射原定于上周举行。白宫国安会发言人科比曾证实，延期是为了避免美中在台海紧张之际，局势持续升温，才决定延后执行。五角大楼表示，“义勇兵三型”导弹试射成功，展现美国核下组的威力。美中除了军事上互秀肌 肉， 外交上的你来我往也持续进行中。美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔十二日在记者会上谴责中国对台军演破坏台湾海峡和平稳定。他的这番话让中国外交系统火力全 开， 全瞄准了他而来。中国外交部发言人汪文斌在十七日的例行记者会上 说：“
5: 这次事件是美方一手策划和挑起 的， 前因后果一清二 楚。” 是非曲直一目了然，美国无端挑衅在先，中方正当维权在后
4: 。他还声称是佩洛西访台打破台海宁静，中国军演则是对台独以及外国势力的警示。温文斌指出，中国一直以来严正反对美国“一个中国”政策中所提及的《台湾关系法》和六项保证，也反对美国透过《台湾关系法》与台湾政府互动。中国驻美大使秦刚十六日在记者会上则与汪文斌口径一致，表示美国应该要停止指责中国，不要再做出破坏区域和平的事。坎贝尔上周告诉媒体，佩洛西访台并非先例，他的访问符合美国一个中国政策。中国的军演反应过激且具有挑衅意味。坎贝尔还预告，美国将持续航行台湾海峡，捍卫航行自由，挑战中国主张台湾海峡不是国际水域的说法。自由亚洲电台记者唐圆圆报道
0: ：中国知名的反美斗士司马南被曝二零一零年在美国买房，引起舆论炸锅。司马南在个人微博录制视频，信誓旦旦地表示，家人没有绿卡，美国的房子交给别人打理，家人没住过。环球时报前总编胡锡进出声帮忙缓颊，但网民批评司马南玩双标炉火纯青。更多人质疑他如何转了人民币二百万元出境。以下是记者黄春梅发自台北的报道
6: 。我是东城区居民司马南，从今天开始我的节目开场的这个贯口要做一点修改。我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。我在美国二零一零年花二十五万美元买了一个房子，啰嗦不啰嗦？但是不这么说不行了。
7: 一向以爱国者自居的司马南拿自己的开场贯口自嘲，他还录制几段美国房事丑闻，并以视频和文章的形式招认，他二零一零年花了二十五万七千美元在美国买了一个小房子
6: 。铺天盖地都是关于这个事情的报道，我现在必须以非常沉痛的心情啊，跟大家检讨，犯下如此啊、呃、严重的。不可饶恕的罪行
7: 。曾经批评别人反美式工作，留美式生活的司马南受到舆论挞伐。为了防事，他接受有关方面的询问，他也根据录音整理出问答内容。对于全家是否为美国国籍，他回道：“没有这回事你拿出证据，这房子送你。”至于有没有绿卡，美国房子谁住？他说。我们家没有绿卡，房子交人打理，谁住我不知道，反正我家没人住过。司马南美国买房，在社交媒体引发热烈讨论，热门的转帖文章包括《英雄见问》。司马南的骨子里反美国吗？他改了鲁迅的这一段话，满口仁义道德，却干着吃人的勾当。用在司马南的身上，就是满口反对美国，却干着爱国生意的勾当。有网友给司马南算了 账， 二十五点七万也差不多是一百七十五万人民币。他如何偷运两百万资金出境 呢？ 此时有人跳出来帮司马南说 话， 胡锡进为司马南护航 说：“ 对美舆论斗 争， 我认为需要中国的知识分子群体和网络界整体参与。怎么在美国买过房子就没资格了 呢？” 资深媒体人高于接受本台访问时表示：“像是胡锡进、司马南这些人，等于中国的公知，但是这种公知是带着引号的，当然不属于现在一般被封杀的公知
8: 。他们这些公知主要是有话语权的，有话语权就是要为呃中共啊来
9: 来我对网民们广大的网民们要进行说教，要进行带风的反美啊。叫嚣中，他们都是站在第一线的
7: 。特别的是，舆论也不是一面倒的批评，还有人说没罪，买了美国房子赚了美元，又美移民好得很。还有人要司马南坚持下去，引领人民群众与对民族国家不利人斗争到底。中国异议人士季风这样解读
10: ：大陆的粉红是不长记性的，被骗了无数次，哪哪一次他们长记性了
7: ？从美国买房事件公开后，司马南的微博仍然相当活跃，似乎没有遭到封杀或是进口的待遇。季风指出，只要党国有关部门不卖他，司马南就可以过关
11: 。他批评是把自己已经摘开了
7: ，他
11: 们什么时候批评人把自己带进去了
7: ？被揭了美国买房丑闻之后，司马南最新贴文写道：“这几天把我架在火上烤，来势汹汹。”好几个人发语音劝我千万想开，可别自杀。我不可能自杀，如果挂了，只有他杀。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 一名中国女子穿和服在苏州日本风情街拍照，而被警察以寻衅滋事罪强行带走，引发舆论关注，也凸显了中日关系的紧张程度。今年正值中日邦交正常化五十周年，外界也在关注未来中日关系将走向何方。请听本台记者凯迪的报道
5: 。如果你穿汉服来，我绝
8: 对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人。
3: 这段苏州淮海街上，警察对穿和服拍照的女子大声呵斥、撕扯服装，并以寻衅滋事罪带走的视频，日前在中国网络上引发热议，甚至引起外媒关注。一名叫“绝经”的网友贴文质问：“苏州日本风情街的事件里，寻衅滋事的为何不是那位警察？”对于寻衅滋事这个口袋罪，该网友还说：“这是滥用职权到了肆无忌惮的地步，是真正的高级黑、爱国贼。”另一篇来自成影视线的贴文，则为警察的寻衅滋事加以辩护，称只要在公共场合不合适的行为，执法者当然有权利干涉。中国有中国的国情，符合国情的就是合理的，并说这涉及伦理道德等。对此，旅美人权律师滕彪对本台表示。警察的行为完全违反法律与程序
11: 。首先，警察他作为一个执法者，一切做法都要有法律依据。嗯、呃，要考虑的是是法律，而不是什么国情
2: 啊、道德伦理啊、观念这些东西
3: 。滕彪说，一些网民认为穿和服就等于亲日，等于伤害民众感情，这是他们的狭隘极端观念，上升不到伦理道德层面，也和法律没有一毛钱关系。今年八月十五号是日本战败投降七十七周年纪念日。旅美时事评论员唐静远告诉本台，这起女子穿和服被带走事件实际发生在八月十号，但却在八一五这个时间点上被拿出来炒作，使官方有意为之
6: 。它其实折射出来一个中日关系的现状，就是今年是中日的关系的五十周年，对吧？那么我觉得，它从种种的这个迹象来看，它至少是已经表明中日关系走到了一个转折点。
3: 唐金远分析，目前中日关系的转折以一系列事件为标志。首先是日本前首相安倍晋三遇刺和中国从官方到民间的幸灾乐祸，这实际上反而大幅度强化了安倍路线在日本的影响力。日本走向正常化国家的进程已不可逆转，未来也必然导致与中国发生更多地缘政治冲突。唐金远还说，第二个标志是中国为转移国内矛盾视线。最近，透过一系列涉及日本的事件，进一步煽动反日仇日情绪。这包括南京日本战犯排位事件、取消多地夏日记活动，以及最近的核服事件。他说，这是中共在利用历史牌来压制日本可能对华，包括对台湾政策的一些调整与转变。第三个标志，他认为是美国众议院议长佩洛西访台，以及中国随后的军演。中国在演习当中把五枚导弹发射到了日本专属经济区。而这一事件对日本刺激很大，这可能导致日本下决心重新考虑其对华政策，包括对台湾的关系。美国哈德逊研究所日本研究项目副主任华特斯则认为，发射导弹到日本专属经济区是中国的一个错误，不必要的刺激了日本。而在美国看来，这却是件好事，让日本面对中国威胁觉醒了
5: 。岸田政府正在增加日本的防卫能力。这是其内阁的最优先事项
3: 。华特斯指出，在加强军事能力的同时，日本也在考虑如何在经济上不再过度依赖中国市场，而增加经济韧性。据日本多家媒体报道，日本国家安全保障局长秋叶刚男正在计划访华，并和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤。有日本政府官员透露，秋叶刚男将会传达对中国在台湾周边军事活动的担忧。并呼吁北京自我克制。唐京远认为，这释放出一个信号，就是日本不想主动与中国恶化关系。谈到这次访问的性质，他说，这和美国国务卿布林肯和杨洁篪的会晤很相
6: 似。他最主要的目的，并不是说是为了要改善双边的关系，而是更侧重于是防止双边的关系走入进一步的恶化，而必须要保持一种沟通。
3: 今年九月二十九号是中日建交五十周年纪念日，但目前外界看不到双方改善关系的意愿与迹象。唐靖远认为，北京不会有诚意利用五十周年纪念大幅改善日中关系，这是由北京自身扩张性路线，尤其是对台湾的侵略性政策所决定。而日本方面也有媒体呼吁官方应取消相关庆祝活动，作为对中国军演的回应。唐靖远预计。日中关系在未来相当长时间内会进入一个低谷期。中国对日本在外交层面上，无论是官方或是民间，可能还会有更多态度强硬的宣誓。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。在八月十五号抗战胜利纪念日当天。中国湖南株洲和长沙的十多人前往衡山纪念抗日战争阵亡将士的忠烈祠进行祭拜，并展示了“自由属于中国”六个大字。当地公安得知此事后，向部分祭拜者了解情况，但没有采取阻碍行动。以下是记者古婷的报道。
12: 抗日战争胜利七十七周年当天，湖南十多位公民前往衡山香炉峰下的南岳忠烈祠拜祭为国捐躯的抗战英烈。当地一位不愿公开姓名的人士本周三告诉自由亚洲电台，他们十三人前往忠烈祠拜祭。<音>
8: 昨天，有的人就已经被国保打电话问了这个事
12: 情，他们在了解这个事情啊，时目前还是没什么事了。拜祭者包括陈晓峰、郭敏、越战老兵任明等人。公开资料显示，南越忠烈祠位于湖南省中部的衡山香炉峰下，是一九四二年中华民国国民政府为纪念抗日战争阵亡将士而建的祠庙。其建筑仿南京中山陵形式建 造， 是中国建筑最早、规模最大的抗日战争纪念地之 一， 也是目前中国大陆唯一一处纪念民国时期抗日阵亡将士的大型烈士陵园。其中一位到忠烈祠拜祭的人士向本台提供的视频中 说：“
8: 今天是二零二二年八月十五 号， 抗战胜利七十周年纪念日。我们株洲、长沙两地的网友特意赶过来，给这些阵亡将士祭拜，告慰他们的在天之灵，给他们扫扫墓、上上香
12: 。另一段视频中，十多人站在抗日阵亡将士总神位前，集体向神位献花圈、行鞠躬礼。在拜祭礼上，一位主持人说：“拜祭礼 上， 多人展示一幅写 有“ 自由属于中国 的” 横 幅， 众人鞠躬 后， 个人分别向英烈神位上香和鞠躬。现场人士 说， 参加这次拜祭的年龄最小的念小学一年 级， 还有一位初中三年级女 生， 其余为四十至六十多岁。参加拜祭的一位人士周三对本台表示：“抗战胜利纪念日对中华民族是一个非常伟大的日子。中国在这场战争中，三百八十多万军人战死沙场，约两千万百姓死亡。这场战争对人类造成了巨大的灾难。”他还说：“日本参拜靖国神社是祭拜他们的战争英雄。”中国外交部曾经就此强烈谴责。而我们的中列祠是敬拜我们国家的英雄，但是中国人只知道日本有靖国神社，却不知道中国有中列祠。在我们自己
8: 的这个中列祠，我们祭拜的是自己的民族英雄
10: 、自己的战争英雄，但是呢，几乎没人知道，知道的人很少。其实我第一次去啊是零九年，我什么时候才知道的？零九年是说八十万钱门票，现在呢还还涨价了，去了门票。一
8: 百二十块所以民众知道的人可能就不多，然后你要民众花一百二十块钱再去接待，那就一连就一
10: 连就慢慢下降。所以我们前年去
12: 的时候，真的是门可罗雀、啊。南越忠烈祠依山而建，寺内的所有建筑均用花岗石或汉白玉砌成，屋顶均为绿色琉璃瓦顶，内有牌坊、纪念塔、纪念堂和响堂等，总面积约一点四万平方米。虽然1996年南越忠烈祠被中国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位之一，二十年后忠烈祠入选首批中国二十世纪建筑遗产名录，但是从外观看，忠烈祠周围的石碑、石雕破损残缺，有些明显受到人为破坏，比如石柱上的雕刻被磨平，抗日将士纪念墓碑表面出现黑色霉斑。似乎早被遗弃。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 尽管中国一再施压，英国、德国、日本和加拿大的国会代表团陆续宣布将访问台湾。有加拿大议员提到，北京宣称台湾是中国的一部分乃一派胡言，而学者专家则强调支持民主台湾的重要性。请听特约记者柳飞发自温哥华的报道
13: ：美国众议院议长佩洛西访问台湾，在国际间产生效应，多个国家的国会议员纷纷,纷宣布组团访问台湾计划。加拿大众议院国际贸易委员会主席、执政自由党议员石葛洛表示，至少有八名跨党派众议员将访问台湾，最快十月成型。目前担任加台国会议员友好协会主席的石葛洛坦诚出访台湾势必引发中国不满。但他强调，访台是必要的行程。他说，民主很珍贵，是我们所有人每天生活的重要组成部分。我们需要保护其他为自由和民主而战的国家。另一位自由党众议员麦凯曾多次造访台湾。他说：“尽管中国激烈反对，但仍然无法阻止加拿大议员们的访台计划。”他说：“中国试图在‘台湾是中国一部分’的虚假前提下欺负台湾，并间接欺负我们其他人，但那是一派胡言。台湾人一再表示要成为一个独立的国家，加拿大应该尽一切努力鼓励台湾表达其民主价值观。”加台国会议员友好协会有八十九名成员，是加拿大参众两院数十个友好小组之一。对于中国当局可能的激烈反应，甚至威胁报复，驻加拿大台北经济文化代表处代表陈文怡强调，加台两方政治人物互动实属平常。上一次友好协会组团访台是二零一四年。其后仍然有一些国会议员陆续访问台湾。上个月，台湾立法委员也造访加拿大
6: 。国会议员在民主国家呢，他代表的是老百姓啊，他是一个民意的展现。那我们可以看到，呃，加拿大现在各界呢，对于呃增进呃台湾跟加拿大关系，都是保持一个呃正面而且积极鼓励的一个态度。那国会议员到台湾去访问呢，事实上是有他的正当性。
13: 在渥太华大学任教的中国问题专家玛格丽特麦凯格约翰斯顿乐见盟国们纷纷表态访问台湾，很自豪加拿大能够无惧的对抗中国，在台湾问题上也保持一贯立场。他说，渥太华不仅批评中国在台海地区的军事演习，还积极与台湾官方互动。例如，加拿大国际贸易部长武凤仪今年陆续与台湾行政院政务委员邓镇中和经济部长王美化举行视讯会谈，商讨启动双方投资促进及保障协议探索性讨论。玛格丽特·麦凯格·约翰斯顿说：“除了国会议员访问台湾外，他期盼吴凤仪尽快访台，因为距离一九九八年工业部长曼丽到访台湾后已经很久
2: 了。” m
14: 凤仪已经和台湾多个部长级官员举行过视讯会议。我认为她是最适合亲自访问台湾的内阁部长。而 且， 加拿大秋天即将公布印太战 略， 台湾应该会被纳入战略方案中。伍凤仪下个月将到菲律宾访 问， 今年底前很有可能会访问台湾。
13: 英国国会下议院外交事务委员会八月初宣 布， 将在今年十一月或十二月初访问台湾。这个星 期， 德国联邦议院人权委员会一个代表团也说十月会访问台湾。日本国会最大团体日华议员恳谈会会长、执政党自民党籍的众议员谷屋圭斯也说，八月二十二号计划率团访问台湾。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
0: 。香港英文媒体《南华早报》近日披露，美国联邦众议院议长佩洛西八月初访台时，解放军动员海空军力量追踪他的专机失败，美军在电子战上更胜一筹。不过，多名专家质疑中国媒体刻意放话，别有目的。以下是记者夏小华发自台北的报道
9: ：中国官媒中央电视台报道，佩洛西访团搭乘于二号自马来西亚首都吉隆坡飞往台北的专机。中国解放军海空大动员在多个不同的据点展开全面的追踪与跟尖。央视引述中方学者指出，目的就在威慑美方。不过，《南华早报》十四号报道，解放军多架战机与零五五型驱逐舰却跟丢了。《南华早报》引述不具名的消息来源透露，解放军调度电战机如歼十六等若干架，以及多艘的战舰，试图锁定佩洛西的专机，但没有成功。因为美国国防部指派护卫佩洛西的美军航舰打击群，借由电子干扰，使得解放军几乎所有的电站设备都挂了。《南华早报》指出，根据军方的消息来源和军事专家分析，在佩洛西专机抵台之前以及他离台之后，解放军发动报复性的围台军演。美中双方在侦察与电子战展开激烈的攻防，但解放军出动海空兵力追踪佩洛西从马来西亚起飞的专机，意图震折，却被美。美军彻底反制。中美双方在南海以及台海上空以电子战过招，解放军可说是打败仗。对此，台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授朱子云接受自由亚洲电台采访，认为《南华早报》的报道可信度很高。佩洛西出访之前，中国外事和国防系统就扬言不会做事。胡锡进还威胁，如果美军执意半飞，解放军有权驱逐、击落，当心机毁人亡，极尽威吓的姿态。美方则重视航行自由，并保护。海外侨民旅行安全，何况是政治领袖被其他国家威胁，会用尽方法护航。苏子云说：“
11: 裴洛西的专机很可能是一个假讯号，因为这个系统早就被 I C O 就是警告，它有治安安全很容易造假。美方可能用这个系统先来误导，那中方他当然知道这个系统是不可靠了，所以他想透过自己的军事的装备，包括空警 500， 就是空中预警机，然后同时出动他最新的零五五。”五型的这个神盾驱逐 舰， 海空联合这个雷达搜索的方 法， 然后抓住这个佩洛西女士的飞机或者是干扰机。去反干扰美军，呃，包括呃所谓的歼十六电战机，结果美方的电战系统还是比它强太多了。佩洛西抵达台湾的呃当晚，美军呃就是从冲绳基地起飞很多的电子战的飞机，那雷根号本身上面也有 ES 8电战机，所以。呃，在美国海空军的护航下，美中双方可能在这个虚拟的电子战空间已经交手，那中国落败，令人不意外啦。
9: 苏子云提到，美军在电站上的硬件与软件、城市开发和演算上远超过解放军。不过，美台不能因此轻敌，解放军的追赶进度还是快。苏子云说：“
11: 这一次的电子战的交锋，我个人是把它称之为是一个电战贺主，美军借由这样的方法来贺主解放军，让他理解，如果一旦真的采取军事行动的话，现代的战争，呃，在电子作战被称为续战。如果你连续战都没有办法赢过。”美军那后续的战场管理、精准打击，通通是无效的
4: 。不过
9: 外界盛传，当时一度有七十万人透过航班追踪网站追踪佩洛西疑似搭乘的专机，以南华早报》却披露解放军追踪失败。台湾另一名军事专家陈国民则持不同的观点
10: ，我觉得这个说法实在是有点夸张了。因为哈、哦，佩洛西的专机来台，他都有开着飞航一些情报资讯，那这些资讯呢，连哈、哦。台湾的一些航民，我们叫航空民，都能追踪得到。我们的空军的站管、航管，当然也都追踪得到啊。中国大陆哦，怎么会释放出这种讯息？基本上来讲，这不太可能哦。那我们再回想一个案例。啊，之前美国的航空母舰靠近台湾的时候，不是北京的大学跟南海战略情报中心 s c s p i 它都能掌握到美国航舰的动态。中国大陆雷达网他们的接收能力也不弱，所以我觉得他应该都是有掌握到。
9: 陈国铭指出，中国电战机的数量和能量都比台湾强，连中国的运8、运9都可作为电战机。他认为
10: ，中国的所有媒体在出发布之前，他们一定会经过后端的审核。那居然这种啊，不利于解放。借新闻会被释放出来，显见他有其他的目的。那我们想象就是说，他想是麻痹台湾的心吧。台湾人觉得好棒棒啊。问题是我们没有那么棒啊
9: 。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员苏孝煌接受自由亚洲电台采访，则研判《南华早报》的这则报道有些夸张，应该是干扰解放军试图侦测 C 四零。要追踪航机则不难，航班追踪网站就可以达到。佩洛西的专机也有识别码。此外，南把早报》指出的歼十六 D。事实上，也不是用来对空作战。舒孝煌认为，南早报道的内容指的应该是解放军无法预测佩洛西专机的航机，以致无法在中途进行部署、进行拦截和干扰。舒孝煌说
15: ：“因为你知道南海那个中共已经发生过很
13: 多次这种干扰美国或西方军机的这种事情。那他如果要做这件事情，他可能必须要预先不是知道现在他飞在哪里，而是他预先知道他的航机怎么安排。那他可能在预先预测这个这个部分哈，大大概他没有办法做。”也许美军有一些撤离的方式，因为后来我们也看到他的航线是绕一圈从菲律宾这样子出去嘛，这其实
11: 出乎很多人的预料之外了
9: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道
0: 。中国房地产市场危机四伏，让长期依赖土地财政收入的地方政府也受到影响。为了拯救房市，中国多个地方政府发起了公务员多买房的动员令。不过，舆论界批评此举简直就是胡闹。以下是记者唐媛媛的整理报道。
4: 中国政府今日推动一系列政策，希望解决中国低迷的房地产交易市场。中央的政策在短期内尚未见到具体成效之际，地方政府也努力推出政策救、就、市、是。这回把脑筋动到自己人身上，鼓励公务员多多买房。网上近来有一段视频流传，湖南常德市石南县县委领导在十六日的石门县房产交易会开幕典礼时说道：“我希望在今天的会
14: 上
13: ，我们各位同志们。”
14: 过年了，要带头购房，买了一套，买两套，买了两
13: 套，买三套，买了三套，买十套
4: 。此外，思县官方微信公众号同一天也发布了关于共创房地产业繁荣的倡议书，内容提到。广大公职人员要积极响应，带头抵制安置房违规交易，发动身边亲友以实际行动参与到购房活动中来，携手推进私线房地产市场平稳运行。官方连公务员的亲友也不放过。然而，中国的烂尾楼问题迟迟未解决，民众更不敢下场投资。据美国彭博社报道，中国有不少中产阶级因为烂尾楼问题背负数百万元房贷，却迟迟等不到交屋。烂尾楼现象使企业与民众对于投资房地产市场的态度保留。另外，烂尾楼的业主为了要维护自身权益，彼此串联断供、拒缴房贷，这可能引发对中国金融行业的冲击。相关恶性循环效应仍在发酵。中国地方政府想靠鼓励公务员买房来救市，也引发网民嘲讽。不少网民批评私县官方的倡议书根本是胡闹，还有人质疑“纸上谈兵是站着说话不腰疼”。中国过去两年历经疫情冲击，不只是各地房地产价格受影响，不少建商爆出经营危机，更让房地产行业成为中国经济陷入危机的地雷之一。今年七月，中国官方资讯显示，唐山等三十四个城市房价低于两年前水准，郑州等六个城市房价更跌回到五年前水准。另据中国房地产市场研究机构克尔瑞研究中心八月的最新统计，中国百大房企七月销售额年减。近四成前七个月累计销售额年减约五成。自由亚洲电台记者唐圆圆报道
0: 。中国国务院总理李克强召开经济大省政府主要负责人座谈会，会中指示广东、江苏、浙江、山东四省要完成财政上缴任务，坚持政府要过紧日子，并要求多想办法促消费。有学者认为。上海封城造成其他省份要扛起更大重担，而在民间对经济前景没有信心的情况下，人民银行要靠降息促进经济，成效恐怕有限。以下是记者夏晓华的报道
9: ：中国国务院总理李克强十六号在深圳召集了广东、江苏、浙江、山东、河南、四川等六个省领导人，召开经济大省政府主要负责人座谈会。采实体和视讯会，李克强指出，六个经济大省经济总量占全国的 45% 是国家经济发展的顶梁柱，要发挥经济关键的支撑作用。六个省里面的四个沿海省份，包括广东、江苏、浙江、山东，在地方对中央财政净上缴中贡献超过六成，要完成财政上缴任务。台湾中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊接受自由亚洲电台采访指出，传统以来上海财政上缴的贡献最大。这次李克强没有点名上海
6: ，其中有一个特别突出的就应该是上海嘛。但是这次上海不是那个嘛，疫情嘛，封城对不对？对。所以其实是好几个省当中，其实是上海上缴的财政贡献最大的一个地方嘛，传统以来都是这样，的，他就没有讲上海了。的确，上海，你这样逼着他，他也无能为力啊，所以干脆就不找他了。其他的地方就要扛起更大的责任、更大的负担了
9: 。刘梦俊提到，因为疫情，包括频繁做核酸，各个地方防疫支出增加，很多城市风控、管控经济活动，此时要促进经济复苏的活力，像河南、江苏、广东等人口多的省份。经济贡献大，总比找新疆、黑龙江、青海这些地方上缴有利。台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员林雅玲接受自由亚洲电台采访，也指出，今年
8: 上半年中国它三十一个省份城市里面，全部都是财政赤字的，包括中央现在也是面临财政赤字的情况。可是问题是他现在一方面是他需要去做投资，因为现在整个中国的经济状况其实是很糟，完全是没有内需的这种情况。那民众其实是不消费的这种情况之下，他其实现在能够靠投资去拉动。整个经济的成长，中央它本身它又要控制整个中央的财政赤字率不能太高，它原本今年定的目标大概是百分左右。包括它其实在今年的时候，它有要求呃中国人民银行它要上缴那钱给那个中央。
9: 中国第一财经网报道，中国财政部的数据显示，二零二二年中央对地方转移支付预计将近九点八万亿元，规模为历年最大。从增幅来看，增加百分之十八，增幅为。近年最高。对此，刘梦俊分析，因为疫情，很多小区闭锁管理，地方经济消费内需冲击大，造成失业，也影响地方财政。基层金融、乡镇银行也出现了挤兑的问题。此外，土地财政过去是地方的重要财源，房地产受重创之后，地方收不到钱，这些都是中央对地方拨补增加的可能原因。刘梦俊还说
6: ，有些地方公务员啊，那是薪水都要扣，要减薪啊，甚至有些地方里面学校老师，甚至连连乡镇的公务人员的薪水的扣，都好几个月都拿不到了
9: 。李克强会中指出，六个经济大省经济总量、市场主体数量以及。吸纳就业都占全国四成以上，经济大省要勇挑大梁，稳定产业供应链，要有力地应对第二季的超预期冲击。六月经济趋稳回升，而七月延续恢复发展的态势，但仍有小幅波动，是要起而不可落。李克强说，各省要坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保证财政收支平衡和基层的三保，也就是保基本民生支出、保工资发放以及保运转。李克强并要求要多想办法促进消费。此外，中国经济七月表现不佳，中国人民银行也就是央行十五号就调降了中期的借贷便利等两项的关键利率，希望能够借以支撑疲软的经济增长。刘梦俊指出，有时也不能降得太猛。
6: 你动不动就是因为疫情做风控，企业里面的话就觉得经营上的不稳定因素还蛮高的。有些地方像上海啊，受疫情影响比较大的地方，甚至连的外资都是有在撤离，造成一个最大的一个问题，应该对对老百姓而言的话，就是就业不稳定，又会对于内需那些活动嘛，就说造成影响
9: 。刘梦俊说，李克强说要促进消费，困难度高，即便是降息。要求商业银行挑起责任，推动客户投资有一定的难度
6: 。你会有增加消费，往往是在于你工作不稳定嘛。未来收入确保无余的时候，你才会促进消费、啊。整个人口老化的情况的时候，这种消费会更加保守
9: 。林亚玲则分析，央行降息的目的是要降低社会融资成
8: 本，提供市场上的资金流动。中国它在七月的时候，就是它的整个信贷的增速下滑的，而且它不管是企业或者是民众，他们其实他们的借贷、信贷都是在下滑。另一个反而是他们的存款也都在增加的，所以就表示说，其实现在在整个中国社会上，不管是企业或民众，其实都没有想要去借钱。那对于企业来讲，就是企业间不借钱，就是表示他是不想，他没有那个去做长提长，不管是长期或短期投资的这个打算。那表示他其实对于整个经济前景，看其实看起来是不乐观的。
9: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 香港的反送中运动从二零一九年爆发至今已经三年，香港官方用各种方式试图抹去民间对抗争的记忆，并试图重写历史。不同范畴的港人则奋起抵抗，以自己的方式保留这段香港历史继。继时代革命和李大围城之后，香港抗争纪录片《因为爱所以革命》将在伦敦首映。这部以所谓素人为主角的纪录片，希望为观众带来什么样的启示呢？以下是本台记者吕希对纪录片导演严志生的专访
11: 。佢哋好多都已经有一单 case 喺身，点解佢哋系仲继续去抗争呢？我系香港人嘛，香港出世啊嘛。香港，你一轮喊
14: 啦！这是香港抗争纪录片《因为爱所以革命》预告片当中被访者的呐喊。纪录片的被访者有一个共通点，就是全部都是素人，也就是名不见经传的普通香港人。当中有中年大叔、南亚裔学生、前线抗争情侣等等。诚如影片介绍的一句。是他，也是你和我的素人抗争故事纪录片的导演严志生，本身也是第一次拍摄长篇纪录片的素人。当年读完编剧课程以后，他独自拿起摄影机，从一九年的六四三十周年集会开始记录反送中运动爆发前夕的六四主观晚会。他表示，当初只是单纯想要记录逃犯引渡条例修订引起的民间示威。但其后一次经历让他决定要认真地把拍摄的素材制作成纪录片。那是一九年七月二十八号，当天香港警察向示威者释放大量的催泪瓦斯，正在拍摄的他被浓烟淹没，几乎失去了行动能力。在这关键的时刻，有一只手拉着他的衣服往后抓
5: ，将我拉入个遮震嗰度，一二一二，咁将我掩护，期间就一路帮我伞压、啊。前线抗争者把我拉进伞阵，喊着一。二，一，二，给我掩护，并帮我洗眼，让我可以完成当天之后的拍摄。当时对我而言是很戏剧性的。我原本作为一个记录的人，是透过我的镜头去看看走到前线的年轻人面对枪炮是否恐惧，面对什么危险。但那,那一刻，我自己仿佛成了他们中的一员，被他们救起。纪录片
14: 以素人为主轴。被问到如何选取被访者，严志生更觉得是被访者选择了他。他提到了影片当中一位南亚裔的学生，在他背部并从羁押所释放出来以后，他主动向严志生表示他有话想说
5: 。因为从小被人歧视，但系去到今次嗰场运他从小到大被歧视，但到了这次运动，因为大家蒙面，因为大家看不到对方的样子，所以凡是有人称呼他为“手足」。这两个字对他意义非常重要，他很感觉到香港人的身份，在那一刻，他真真正正觉得我就是香港人。一九年的香港反
14: 送中运动吸取了过去的教训，在运动初期已经发展出不切割的原则。无数香港人默默在各自的岗位付出，发挥兄弟爬山、各自努力的精神，成为没有面孔的抗争者。也支撑希望外界在关注深陷牢狱的政治人物之余，也不要忘记镁光灯照不到的素人
5: 。我自己都是一个素人，系我都系冇人识。系啊，我自己也是一个素人，没有人认识我。幕后的他们，受访的他们，再加上我，全部都是素人。我会看到，直到当下，所有的政治检控其实没有停过，有很多人当时付出了，现在正默默承担不该如此的后果。这些素人是镁光灯照不到的人，所以我更希望把他们的声音、他们的故事带出来。随香港
14: 政治风险越来越高，研究生在去年十一月带着所有的硬盘到了英国，完成纪录片的后置工作，并决定留在英国申请政治庇护。目前，这部纪录片已相继被带到瑞士的纪录片影展，以及澳大利亚的香港电影节，并将在本月二十号在英国伦敦举行首映。严志生表示，他以孙中山明年「因为爱，所以革命”为纪录片命名，是希望观众从纪录片
5: 感受不同层面的爱：男女之间情侣为另外一半而牺牲嘅嗰种爱；男女之间为另一半牺牲的爱，也有对这个土地、这个城市的爱。也有长者、成年人对年轻人的爱，也有对素未谋面香港人牺牲的爱。我经常说，对我而言最真挚、或最真视的就是这些东西。
14: 他希望海外港人在观影过后可以继续记住这场运动，并让在运动期间不能置身香港的海外港人和亲身经历这场运动的港人连接在一起。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 2020年，香港制定国安法后，出现了自1997年以来最大规模的移民潮。香港政府公布的数据显示，今年上半年已经有超过11万人移出香港。英国和台湾是港人热门的移民地点。有移英港人形容，他们以逃难的心态离开；而选择移居台湾的港人表示，失去自由的香港比有战火风险的台湾更恐怖。请听记者陈子飞的报道。
15: 香港政府每半年一次更新居港人口数字。八月公布的数字显示，香港总人口为七百二十九万人，比去年的七百四十一万人减小了十二万人。正移出的人口超过十一万人。在离开香港的十一万人当中，包括陈太太一家。她今年初与丈夫和女儿移居英国。她接受本台访问表示，二零一九年反送中运动期间，在元朗发生白衣人袭击市民事件，让她开始想要离开香港。她表示，要放弃在香港建立的事业，与家人和朋友离别，是一件很难的选择。但香港在订立国安法、改变选举制度后，陈太太看见香港的改变，比她预期更坏。面对已经面目全非的香港，很多香港人与他一样，带着逃难的心态离开。他肯定的说：“不会后悔移民，也不会回头。”在机场，我们头也不回的离开，因为我很清楚，曾经引以为荣的香港已经不复在。哎，完全不是九七年移民拿个保险取了护照，然后回来赚钱。很多人静静的上了飞机。安全到步后，才告诉人家我们走了。我们这一次是逃难，来换取吴家的严令自由、思想自由、捍卫最重要的良知。除了英国，台湾也是香港人热门移民移居的地点。虽然台湾的局势越来越紧张，但香港人阿振表示会坚持九月份到台湾深读博士的计划。他承认，中国在台海军演之后，家人和朋友都叫他不要冒险到台湾。但他认为，与香港对比，在台湾生活的危机已经不算高。在台湾，你不需要害怕批评蔡英文，你
10: 会受到有任何的报复。在香港，批评政府的，因为这个国安大法，你会给抓。虽然台湾面对军事的威胁。但我还是选择台湾，只要能够逃离香港这个恐怖的地方，台湾没有那么恐怖。
15: 阿正表示有兴趣做有关香港的研究，认为他在香港所经历的经验可以协助台湾提防。又说他守不住香港，也希望能贡献力量捍卫台湾。化名陈小姐的香港人与阿正一样，不怕中国对台湾的文攻武吓，希望继续留在台湾生活。但他表示担心，台湾近年收紧对香港投资移民的审批门槛，让他没办法留下来。
2: 台湾话会打仗依件事，唔会系今日先嚟谂咯。
15: 台湾面对战争风
13: 险这件事，不会是今天才想过。早在决定移民来台湾前，已经有想过。既然我选择了来台湾，如果真的遇上战争，只能接受。真正让我觉得可能要离开台湾的原因，应该是他们不发。展。拘留资格给我和我的家 人， 是我被迫要离
15: 开， 而不是我选择离开。根据台湾移民署的数 字， 过去半年有超过四千三百名香港人拿到居留或定居的许 可， 但在六月份只有八十二人拿到定居的许 可， 相对今年一月的时候减小一半。协助香港人办理移民台湾的顾问 Gary 表示。今年香港人查询移民台湾的个案比去年同期减小了八成。他认为数字下跌与台海局面紧张没有直接的关系
11: 。香港人对打仗这个问题没有很担心，他们担心的是我花了钱六百万拿来台湾开公司，请了人做了生意以后，你不给我身份证。那就是不是一开始他们的计划了
15: 。台湾香港协会早前在台湾十个分区举办座谈会，理事长双普表示，很多参与的香港人都关心如何能符合当局的要求，拿到在台湾的定居许可。他相信这一次台海危机没有引发移居台湾的港人信息危机，反而会让一批真正爱台湾、想留在台湾生活的香港人更巩固留台的决心。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据日本共同社十七号报道，日中两国政府正在协调日本国家安全保障局局长秋叶刚南近期访华，与负责外交事务的中共中央政治局委员杨洁篪举行会谈的事宜。预计秋叶将就中国为对抗美国众议院议长佩洛西访台而实施了大规模的军事演习表达关切。并再次强调台海和平稳定的重要性。另外，日本外务大臣林方正十七号与菲律宾外交部长马纳罗举行电话会谈，就台湾、东海以及南海形势交换意见，并确认继续进行合作。据日本媒体《日经亚洲》十七号引述知情人士的话指出。美国的苹果公司供应商正在针对首度在越南生产 Apple Watch 智能手表以及 MacBook 笔记本电脑进行洽谈。报道说，鸿海集团旗下的富士康和中国代工大厂立讯精密已经开始在越南北部试产 Apple Watch 以及 MacBook。据路透社报道，苹果近来把部分 iPhone 生产线从中国转往其他市场，例如印度今年开始生产 iPhone 13手机。并计划组装 iPad 平板电脑。美国众议院议长佩洛西月初访 台， 北京停止进口若干台湾商 品， 但禁令未触及电子产品。美国的媒体指 出， 中国在半导体领域需要台湾和台积电大于台湾需要中国的程度。据美国财经媒体 CNBC 报 道， 波士顿顾问公司2021年年度报告指 出， 全球最先进的半导体制造能力百分之九十集中在台湾。而台积电是全球最大、最重要的晶片制造商，旗下产品对于消费性商品和军用飞机而言都是不可或缺的一部分。而台积电只有百分之十的营收来自中国，超过一半营收来自美国。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。